0: אהלן חברים, היום יש לנו פרק מיוחד עם אורחת מיוחדת, האורחת הראשונה בפודקאסט. היא אישה, היא בדואית, היא ישראלית, היא מורה, היא בשלנית, היא מארחת, היא סופרוומן. סבח אל חיר ג'לילה מזריב. סבח אל נור,
1: אהלן וסהלן. מה שלומך? מצוין.
0: אז אני אספר למי שלא מכיר את ג'לילה. אני מכיר את ג'לילה כבר אה, שנה בערך. מי שהכיר בינינו זה, אה, זה גיא מל"ל, יועץ תיירות מיתולוגי. הייתה אה, התאהבות ממבט ראשון. כי כשהגעתי לג'לילה הביתה, גיליתי משהו אחר. גיליתי שכל מה שאני חושב שאני יודע, אני לא באמת יודע. בואי תספרי לנו איפה את גרה ואיך הגעתם לשם.
1: קודם כל, שלום רב למאזינים. קוראים לי ג'לילה. Uh, אני אישה בדואית, כפי שהצגת אותי, זה הכי טוב. אישה uh, בדואית uh, ישראלית, אני באתי מעמק יזרעאל, גרה בזרזיר, שזה יישוב בדואי. אני אשת חינוך במקצוע שלי, אימא לשלושה ילדים. בשש שנים האחרונות אני החלטתי ככה לעשות uh, קצת שינוי בחיים, ופניתי לכיוון של הקולינריה המקומית באמת. התחלתי לחקור את כל נושא הבישול ה... הבדואי, המקומי, והקליק היה לי שהייתי בירדן, בטיול עם המשפחה, וראיתי שם לראשונה את הבישולי אדמה. ומשם זה צמח, זה הביא לעוד משהו ועוד משהו, ובאמת התחלתי ללמוד ולהעמיק בכל נושא הקולינרי הבדואית.
0: בוא נלך קצת אחורה. שבט מזאריב הוא חלק מה, מהכפר זרזיר. הגעתם מאיפה במקור?
1: אז קודם כל, כשאנחנו אומרים זרזיר, זה, זה יישוב אחד. אבל בפועל אנחנו חמישה שבטים. שבט מזאריב זה אחד מהם, יש עוד ארבעה, שבט עיידת, ריפת, ג'אומיס ואלהייב. המקור זה בעיקר החמולות, זה לא כל השבט עצמו. חלקם הגיעו מירדן, חלקם מסוריה, חלקם גם הסתובבו בגליל, וכך בעצם שנוצר השבט. אז אנחנו התיישבנו באזור העמק.
0: זרזיר לפני כמה שנים הוא
1: בהתחלה זה היה בשנות ה-60. 75' אנחנו אה, הפכנו לישוב קבע. בשנת 1975 התחיל התהליך של ההתיישבות קבע, אה, כל השבטים הבדואים בצפון, והתהליך הסתיים בשנת 1980. כחמש שנים לקח לנו.
0: אם נלך קצת להיסטוריה, ואת גם הגדרת את עצמך כישראלית, ואת גאה להיות ישראלית, יש גם קשר משפחתי מאוד מעניין לצבא הישראלי, למשפחה שלך. את רוצה לספר לנו קצת?
1: כן, אני חושבת שיש קשר דם אפילו, אחווה שנוצרה עוד לפני קום המדינה. הבדואי, זה לא מובן מאליו שבדואי אחד שקוראים לו עבד אל מג'יד עמוס ירקוני, הולך כתף אל כתף יחד עם בחור יהודי בשם משה דיין, והולכים לבד במדבר. היום להגיד, וואלה, שני כאלה ילכו במדבר, זה קצת, אף אחד לא ייתן להם. פעם זה היה, אנשים היו הרבה יותר ערכיים. החוקים השבטיים הבדואים, חלק מהם אה, נותנים הרבה יותר אמון אחד בשני, וזה בעצם אה, כך היה. בשנת 1938, שעבדיל אה, מג'יד אה, הצטרף ל... לי...
0: שהוא שלך.
1: הוא שלי. קריאת <כי עדות> שלך. כן, הוא אח של אבא שלי, שניהם זיכרונם לברכה.
0: ספרי למי שלא יודע מי זה עמוס ירקוני, מה הוא עשה בצבא.
1: Okay, אוקיי, עמוס ירקוני, השם המקורי שלו זה עבד מגיד חדר. הוא קיבל את השם עמוס ירקוני אחרי שהיה מבוקש על ידי המורדים הערבים. הסיפור, מאחורי שינוי השם, הוא הבין שרוצים, מתכוונים לרצוח יהודים בבתי זיקוק, וחבר'ה ערבים באים באמת לטבוח ו- ולרצוח. אז הוא אומר להגיע, כי הוא ראה שזה משהו לא הוגן, משהו לא אנושי, לבוא פתאום בלי סיבה אה, ולרצוח אנשים אה, חפים מפשע, שכל מה שהם עושים זה הם עובדים. אז הוא בא והזהיר אותם ואמר להם, תברכו. הוא בעצם הציל משהו לא פחות מ-30 נפשות, 30 אנשים, שזה היה יכול להיות שם אסון אם, אם לא היה עושה את זה.
0: והמורדים הערבים... אז אה,
1: סימנו אותו. ואמ... סימנו אותו
0: כמטרה, שינה את שמו,
1: כן, שינה... התגייס
0: את... לצבא, והוא נחשב לאבי תורת הגשושות בצה"ל.
1: לגמרי, הוא עשה את זה יחד עם משה דיין, כשמשה דיין הפך לרמטכ"ל, הוא קרא לו, והדבר הראשון שהם עשו, זה הקימו ציירת שקד, הם הראשונים. ממקימי סיירת שקד, אחר כך הוא הפך להיות מפקד הסיירת או סגן מפקד, יחד עם רחבעם זאבי, פואד בן אליעזר ועוד אנשים.
0: פואד היהודי ועמוס הבדואי.
1: הבדואי, כן, כן. אחים זה. בנפש. לגמרי, כן.
0: ואם כבר נצלול קצת לקולינריה, הוא גם הכניס קולינריה בדואית לצבא.
1: הוא לא נכנס לחדר האוכל. הוא לא נכנס למטבח uh, בבסיס, זה, זה חלק מהתרבות שהוא הביא איתו uh, לבסיס, שאמר uh, להם, טוב, חבר'ה, האוכל שלכם, כל הכבוד, זה לא, בואו נצא לשטח, נביא קצת ציד ונבשל בשטח. ו- וזה באמת מה שהיה שם. צעדו לדעתי חוגלות או איילים. Eh... <אז>, אז
0: עדיין לא היו חוקים נגד צייד? לא
1: היו חוקים.
0: דורבנים מן הסתם?
1: ודורבנים מן הסתם. אז כן, הם בישלו, גם בישולי האדמה זה היה גם חלק מהתבשילים.
0: ועכשיו אנחנו נגיע לעולם של היום. יש עדיין דבר כזה בישול בדואי? מה זה בישול בדואי? במקור, השבטים הבדואים, על מה התבסס המטבח שלהם?
1: טוב, אז פה אנחנו באמת חוזרים לשורשים ונוגעים בקולינריה הבדואית, שכל קולינריה מקומית, לא משנה איפה, היא מאוד תלויה בסביבה שאנחנו נמצאים בה. זאת אומרת, הסביבה, היא מספקת לנו את הקולינריה שאנחנו מפתחים באותו מקום. ואם זה מדבריות ואם זה נוודות, אז מן הסתם אנחנו לא נהיה חקלאים, אנחנו לא נגדל אה, חקלאות של צמחים, אדמה, תפ... ממש לא. הצמחים זה, זה היה ליקוט והזמינות של מה שנמצא. וכיוון שהבדואים אנחנו בעיקר מגדלי חיות ועדרים, אם זה עדרים של כבשים, של בקר, של עיזים, אז זה בעצם המזון שלנו. ומהמזון הזה אנחנו פיתחנו את כל העניין של הגבינות, הלבניב והג'ובנה והחלב, התבשיל יוגורט, למשל עכשיו מה שאנחנו רואים פה זה האלף בית של המטבח הבדואי. כל עיקרון ה... פלאו, הוא, הוא לגמרי בדואי. אין פחמימות כמעט ב, במטבח הבדואי.
0: מטבח הבדואי המסורתי למעשה מתבסס על בשר, על מוצרי חלב ועל ליקוט.
1: לגמרי, כן.
0: מטיילים בשטח, מוצאים דברים, אוכלים נכון, אותם.
1: נכון. עכשיו מתחילה עונת הליקוט. אחרי הגשמים, יש איתה חובזה ויש איתה עולש ויש איתה לוף ו... כל מיני צמחים שאנחנו פשוט מלקטים ומבשלים. למשל חובזה, ידעת שחובזה, אכלת פעם חובזה מבושלת?
0: אני גר בגליל, איך לא?
1: יופי. אז את אכלת את זה עם שמן זית, נכון? ובצל, בטח עם קצת ניגוב בפיתה.
0: בדרך כלל כן, או בפתאייר, או בצורה אחרת, כן.
1: יופי. האם ידעת שהבדואים בכלל שמים מוסיפים לזה חלב? לא. אז יפה, אז... חלק מהשומניות... של החלב, היא מתווספת לתבשיל הזה של החובזה, ו, וזה נותן עוד טעם של שומני, שהוא מוסיף טעם לסלט הזה, או אני לא יודעת, סלט חם או תבשיל. אצלנו זו, זו מנה עיקרית נחשבת, היא מצוינת בתור אה, ארוחת בוקר.
0: במטבח של אימא שלך, כשהיית ילדה, זה היה מטבח בדואי, או שזה כבר היה מטבח מעורב, שתכף נדבר על מה ההבדל?
1: המטבח של אימא שלי היה לגמרי בדואי. אבל כיוון שאני גדלתי במקום שיש בדואי, כאילו היינו הבדואים היחידים, אבל היו שם פלחים ונוצרים, השכנים של אימא שלי, אז למדנו גם וגם. בהתחלה זה היה בדואי נטו, באמת זה היה יוגורטים ו... ומנסה ואורז וכל התבשילים של הליקוט. בשלב מסוים בחיים נכנס כל העניין של העלי גפן וכל התבשילים המתפתחים יותר. אז גם וגם.
0: אוקיי, okay, נגעת בעלי גפן, עלי גפן. בעצם המטבח בגליל פעם היה מטבח מאוד נבדל. היה את המטבח הבדואי, היה את המטבח הפלאחי, שהם שונים לחלוטין. מטבח בדואי מתבסס, אמרנו, על ליקוט, על בשר ועל מוצרי חלב. המטבח הפלאחי התבסס על גידולי אדמה, הרבה חיטה, בורגול. ירקות, ביצים, אוקיי. מוצרי חלב, הרבה פחות בשר, נכון?
1: נכון, ואם זה בשר אז זה הרבה יותר עופות, בעיקר תרניגולות.
0: ומה שקרה בשנים האחרונות זה שנהיה מעורב ירושלמי או מעורב גלילי, אם אפשר לקרוא לזה. נכון. שכתוצאה בעיקר מנישואים או מזה שהשתנתה שיטת החיים?
1: כן, השוק החופשי והפתיחות לעולם זה... אם פעם היינו עם סוג אחד של אורז, שזה אורז מצרי, או קוראים לזה ה-sunshine, המותג של חברת שוקחה בנצרת, אז היום יש בסמטי ויש אורז יסמין, ויש את האורז אריזוטו, ופתאום הנשים הן חשופות להרבה יותר סוגים של, של אורז. שני מטבחים שאני חייבת לציין אותם שהכי מקומיים, שבאמת אפשר להגיד להם שיש מטבח כזה ומטבח כזה. המטבח הבדואי הוא, הוא כל כך מצומצם שאפשר כאילו להגדיר אותו הכי בפשטות. כפי שאמרת, זה בשר, זה חלב וזה ליקוט. המטבח הנצרתי הוא אחד הטובים גם, וכן יש מטבח נצרתי. המטבח הפלאחי הכפרי הוא שונה מאזור לאזור. זאת אומרת... אנחנו לא יכולים להגיד על המטבח הפלאחי בכפר יאסיף, שזה אותו מטבח פלאחי בכפר כנא. ואם אני אתן את הדוגמה, למשל, קובי. קובי זה תמיד הדבר הכי, כאילו, שאפשר להגדיר שזה הולך לפי אזור ולא לפי עידן, למשל. הקובי בכפר כנא, בכל מיני מקומות, נגיד בגליל התחתון, היא קובי מתוגנת, הכדורים. אם ניסה יותר צפונה, אז הקובי, מה שנקרא קוביניה, שהיא קובי שהבורגול לא, לא מתאוגן, שמטבלים אותו עם, עם בשר נע, ומכינים את הבשר הטחון, המבושל, שמים אותו בצד, ואז איך בעצם מגישים את הקוביניה. זו גם מנת... שבמקור
0: קוביניה בעיקר מבשר ציד.
1: מבשר ציד שקודשים אותו ממש במקום, אה, ב, ב, איך אומרים? מכתש ועלי. ב... בדיוק, במכתש ועלי ובלבנון עד היום למשל, עושים סביב זה חגיגה. ממש האימא או הסבתא מתחילה לקטוש וכל המשפחה מסביב מסתכלת עליה. התהליך בעצמו הוא, 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 הוא חוויה בפני עצמה. היום פחות כי יש מיקסרים ויש, אין לנו זמן וכל השינויים הטכנולוגיים. כן, התבטאו, אם זה במטבח הבדואי, במטבח הנצרתי, ערבי, הכל.
0: אני אקח אותך אבל למקום אחר, זה לא רק עניין של טכנולוגיה, זה עניין של שינוי הזמן. ברגע שהאישה הבדואית, התפקידים שלה השתנו, בואו נדבר רגע על התפקידים של האישה הבדואית לפני 150 שנה, שאז היא לא הייתה חולמת אפילו לגלגל עלי גפן, לא היה לה זמן לזה. ما, מה, מה, היה, מה היה התפקיד שלה במשפחה?
1: אז פה אני קצת אה, לא מסכימה, כי התפקיד לא באמת השתנה. האישה הבדואית אף פעם לא, לא התעסקה עם המטבח, גם היום. המטבח זה לא המקום של האישה הבדואית, כי... לא כי היא לא רוצה. כי א', כי לא היה מטבח אמיתי על אמת, מבחינה פיזית, כאילו. אם אנחנו גרנו באוהלים, אז מה, איפה המטבח? זה אחד, שתיים. אז בישול
0: בעיקר ישירות על האש.
1: זה היה ישירות על האש, לכן המטבח הבדואי הוא, הוא, הוא לא... האישה לא התעסקה יותר מדי עם האוכל. כי האישה התעסקה עם להביא מים מהמעיין, היא התעסקה עם להביא עצים להדליק את האש, האישה התעסקה עם הילדים, איך לשרוד את הערב, למשל בחוץ עכשיו, כשהגענו בדרך, היה סוער והיה גשם. באותו יום האישה תדאג איך להשכיב את הילדים על מזרונים שלא יירטבו כל הלילה. זה יותר חשוב לה מאשר להתעסק במטבח. היא לא, היא לא תבזבז את הזמן שלה בלגלגל עלי גפן מן הסתם ולא להביא אבנים, וזה מה שהיה. לסדר אבנים בתוך האוהל בצורה שטוחה ועל האבנים היו מביאות אה, חלק מהסבים. מה שבמדבר רץ ככה עם האוויר, המתגלגל, זה סוג של...
0: סירה קוצנית בצפון הרבה, ששימש בתור מזרונים.
1: יופי, אז הייתה שמה סוג של ריפוד מעל האבנים, אה, ומעליהם הייתה שמה את המזרונים. וכך בעצם הילדים שלה, היא, הילדים, המשפחה, היו שורדים את הלילה מבלי להירטב עם המים מתחת. אז זה היה יותר חשוב מבחינתה. מאשר להכין, נגיד, או להתעסק עם יותר מדי אוכל.
0: ואז האישה הבדואית אה, התיישבה יחד עם השבט, עם הכפר, ופתאום יש ברז אה, שמוציא את המים, נכון. ויש אה, מזרונים שלא צריך לסדר, ויש תנורי חימום,
1: נכון.
0: ויש לה זמן להתחיל לגלגל עלי גפן.
1: אז התחילה לגלגל עלי גפן, כן, ושם... אה, שאת היה... זה
0: היא למדה מהשכנה של הפלאחית? נכון.
1: נכון. אל תשכח גם שהיו נישואי תערובת, אה, כאילו מה זה נישואים? היה נישואים אה, של נשים בדואיות שהתחתנו עם פלאחים ופלאחיות שגם התחתנו עם בדואים, והיה תהליך של, אה, של למידה. זה כמו שאישה בדואית אה, מהצפון התחתנה לאחד השבטים, נגיד, בדרום, ושם הכינו מלוכיה עם, אה, עם רסק עגבניות. אז היא באה ואמרה, לא, חברים, זה לא... לא ככה. לא ככה. ואז באמת, למדו את השיטה. גם אנחנו כבדואים, אנחנו עלי גפן, לא, לא יודעות איך, איך להכין. אז גם את זה למדנו מהפלחים, ולדעתי, למדנו די טוב.
0: והיום המטבח הוא בעצם מטבח ערבי, היום כמעט אי אפשר להבדיל. אני רואה שכך שסיפרתי לך על זאדה, uh, אשתו של uh, אבו טארק, כן. שהוא חבר טוב, ואמרתי לך שהיא אחת הטבחיות הבדואיות הכי טובות שפגשתי. נכון. ואת התחלת לצחוק ו- ואמרת לי, כן, אבל היא פלאחית. <laughs> התחלתה עם בדואי, אבל היא פלאחית. זה לא מטבח בדואי. <laughs> אז בעצם הגבולות היום התטשטשו.
1: נכון. אני חושבת שהפלאחיות הן טבחיות מדהימות. אני באופן אישי למדתי הרבה מהמטבח הערבי, כל העניין של התבלינים, גם אמא שלי אגב, גם למדה הרבה, והיא פיתחה גם מעבר למה שהיא למדה. אבל בכלל, כל המטבח, גם עלי גפן, וגם, אני תמיד אומרת, גם מביאה את הדוגמה של עלי כרוב, הממולאים. תן לך ככה דוגמה לכך שתבין באמת איך אישה בדואית חושבת על המטבח ו- ואיך זה מתבטא ביום אני זוכרת בתור ילדה, שאימא שלי רצתה לבשל הכי מהר והכי ככה שאנחנו נהיה, שיהיה לנו אוכל, הייתה לוקחת איתה ראש כרוב, חותכת, קוצצת לחתיכות, הייתה מבשלת עם קצת שמן, ומוסיפה לזה אורז, מערבבת, ואז מוסיפה מים, ותוך חצי שעה יש לנו תפשיל של כמו כרוב ממולא.
0: פסט פוד כרוב
1: לגמרי. אז זו דוגמה, נגיד, השכינה הפלאחית או הנוצריה הייתה יושבת, מגלגלת, מסדרת, מתקתקת סיר כזה, גם יפה וגם טעים, אבל החשיבה היא שונה, כאילו, בין השתיים.
0: אז היום את איפשהו באמצע, המלפוף שלך שאכלתי אותו והוא נפלא, הוא לא נראה כמו הכרוב הממולע של הפלאחיות, והוא לא כמו, נראה כמו הכרוב שסיפרת של אמא שלך, את עושה אותו אחרת.
1: לגמרי. אני לקחתי את שני העולמות, העולם הפלאחי והעולם הבדואי, וחיברתי ביניהם. אני לא אשב יום שלם ואני אגלגל על עיכוב. מצד שני, אמנם כשהבנות שלי היו קטנות, הייתי עושה את השיטה של אימא שלי, גם כי אני מלמדת, אני עובדת בחוץ, אני חוזרת הביתה וצריכה לה, להכין להן ארוחת צהריים, להגיד לך אז כן הייתי משתמשת בשיטה של אימא שלי, שהיא מאוד יעילה ומאוד ככה פתרה לי בעיה. אבל היום אני מחברת את שני העולמות. אני לוקחת על עיכוב אחרי שהרתחתי וריככתי קצת, אז אני מוסיפה לזה, ממש לוקחת עם היד, אני אה, שמה את המילוי, שזה אורז, והוספתי לזה גם קצת פטרוזיליה וקצת בצל, והכנתי כמו כדורים, שזו שיטה די מהירה בין לבין, שהיא גם יפה, כי אני אוהבת גם לאכול עם העיניים. זה, זה, זה עוד כולנו שלב. כולנו
0: אוהבים לאכול עם העיניים.
1: לגמרי. אז זה עוד שלב שאנחנו, כחברה, פעם זה לא היה ככה. אנחנו חשבנו רק על אוכל כמשהו ש...
0: כמשהו הישרדותי, ש... צריך לאכול ש... כי... בדיוק, כי... ש... צריך לאכול.
1: דלק, לצרוך, לא, לא לגמרי, כאילו ככה צריכים להתענג על, להסתכל על אוכל ולאכול גם איזה חצי שעה או שעה. זה ממש, זה, זה לאכול ולפעמים תוך כדי הליכה. זה... אז היום התרבות, האוכל והקולינרי, גם בהיבט הזה, היא, היא תופסת שינוי, ואני חושבת שזה שינוי לטובה.
0: אם אנחנו מדברים על בדואים, כרגע אנחנו מדברים רק על צפון הארץ, מה קורה עם הבדואים בדרום? מה הקשר בין המטבחים או בין השבטים, אם יש כזה בכלל?
1: אני לא יודעת הרבה על המטבח הבדואי הדרומי, אבל אני יודעת ש... המטבח הבדואי הדרומי, תתפלא ששם יש הרבה גברים שהם מבשלים. במיוחד שמדובר ב, בכבשים, ב, במסות של, של אוכל, משהו משפחתי, משהו גדול. לרוב הגברים הם אלה שתופסים פיקוד בעניין הזה של ה, נגיד כבש שלם בתוך האדמה או בתנור או סירים גדולים. אז באמת הגברים שם תופסים. המטבח
0: ב... אבל הוא שונה, בוא נתחיל מזה, מהגידולים. אם בצפון יש פרות, עיזים וכבשים, בדרום יש גמלים שאין בצפון, ואין פרות, לא מגדלים בקר בדרום.
1: אז זהו, יש לנו משפחה, חברים מהדרום, אז אומרים, הם צוחקים עלינו, אומרים, טוב, אתם לא בדואים, אתם מגדלים בקר שם. אני אקח את נקודת הייחוס וההשוואה, דווקא מהיוגורט המבושל. כי גם בדרום מבשלים יוגורט מבושל, אבל לא כמו בצפון. ואני חייבת להודות שהיוגורט שלהם יותר טעים משלנו. וואלה? חד מה משמעית. מה הם עושים אחרת? הם עושים אחרת, תקשיב, צורת הבישול היא, היא הרבה שומן כבש. חלק מהסוד של המטבח הבדואי זה, זה שאנחנו מבשלים את הבשר עם העצמות. העצם היא חלק מהתבשיל. לא מפרידים עצמות ומבשלים רק בשר. הציר שנוצר דרך העצמות הוא, הוא אדיר, וכל המוח עצם נותן ולוקח מקור. מוח
0: העצם והג'לטין כן. מעשירים מאוד את התבשילים.
1: לגמרי. ובדרום, אבן יוגורט, הם זורקים את זה בתוך התבשיל, עם סיר גדול של חצי כבש, ולוקחים יוגורט. אם אני רוצה לתת את היחס שאני מבשלת נגיד שני ליטר או ליטר של, של יוגורט, במקביל זה ליטר של מים. היחס זה אחד לאחד.
0: אוקיי. Okay.
1: בדרום זה היחס הוא, הוא שונה, זה 10 ליטר מים וליטר אחד יוגורט. אוקיי. Okay. וזה עדיין עושה את זה הרבה המטבחים יותר.
0: המטבחים גם שונים, כי המטבח הבדואי הדרומי הגיע מכיוון מצרים? המטבח שלכם בצפון הגיע בעיקר מהמרחב השאמי ומהמרחב האותומני.
1: הייתי הולכת על יותר על האותומני שהשפיע על השאמי ועל ה... הוא משתלט עד היום. אפרופו עלי גפן, זה בכלל לא מקומי בעיניי. אני חושבת שזה טורקי. כל הסיפור של הממולאים הוא לא מקומי. בורגו למשל הוא מקומי. ופל... ומקומי פלאחי, לא בדואי ולא טורקי. פריקי גם אותו דבר. לגבי פריקי ה... פריקי,
0: רק מי שלא יודע מה זה, גרעיני חיטה ירוקים, שמורשנים, נטחנים, ומכינים מהם מאכלים, טעימים.
1: קוצרים אותם שהם ירוקים, שורפים, ואז מפרידים את הליבה מהקליפה, מייבשים בצל, חייב לעבור תהליך של ייבוש. אבל לא בשמש, זה בצל, כי חייב לשמור על הצבע הירוק. ואחר כך אה, עובר תהליך של גריסה אה, קשה. ומבשלים אותו כמו אורז, כאילו, היחס גם... שני אחד. סוגים,
0: יש את הפריקי שמבשלים כמו אורז, ויש את הפריקי למרק.
1: אפ, כן, כן, אם תוכנים דק, אז כן, מכינים איזה מרק.
0: כמה מילים, איך עושים מרק פריקי? מאוד טעים.
1: מרק פריקי, שאחד הטעמים, בצל קצות, עם קצת שמן. מזיבים את הבצל, מוסיפים את הפריקה, מערבבים, ומוסיפים לזה אה, מים או ציר. אני באופן אישי אוהבת אה, אפילו מים עם קצת אה, אולי ציר אה, אה, בקר, שזה הכי קל. אפשר להוסיף ציר עוף, אפשר להוסיף אה, ציר כבש, תלוי כמה שומני ו- ומה הטעמים.
0: ומטבח טבעוני פחות אצל הבדואים. למה? לא נתקלתי אף פעם בבדואי-טבעוני.
1: הם, לא הם, הם לא יודעים את המושג, אנחנו, גם תשאל מישהו, יש. יש אצלך
0: לה... מישהו במשפחה שלא אוכל בשר?
1: יש לי ילדה שהיא צמחונית, רים, הבת השנייה.
0: למדה בבית ספר עם יהודים והתקלקלה? אני צוחק. <laughs>
1: <laughs> <laughs> האמת היא שילדה, היא קצינה עכשיו בצה"ל, לפני שבועיים היא סיימה קורס קצינים, אחת הגאוות.
0: <ע> <ע> זה ממש eh, מדהים לשמוע שאישה בדוית, eh, בדואיות הרי לא חייבות להתגייס לצבא, מתגאה בזה שבת של הקצינה, משפחה, אחים, קצינים בכירים, רבים במשפחה, אבל הסיפור האישי שלך הוא אפילו עוד יותר פמיניסטי מזה. ספרי לנו קצת, קצת בורחים מקולינריה, אבל אנחנו נחזור תכף.
1: אוקיי, האמת היא שכן יש קשר לקולינריה. כי התפתחתי בתקופה שהייתי בצומת החלטות בחיים שלי.
0: בוא נתחיל מזה שהמקצוע שאותו את מחזיקה, את מורה. כן. איך הגעת להיות מורה?
1: אחד השינויים שהחברה הבדואית עברה באמת, זה היה בשנת 92, שהנהגה שבטית בדואית החליטה שלתת או להעביר את המושכות של ההנהגה החינוכית לידיים של הנשים הבדואיות. החלטה מאוד אמיצה, בעצם לפתח ולהעצים נשים בדואיות, לעודד אותן ולדחוף אותן ללמוד חינוך והוראה. זה בא מהגברים, מהחברה הגברית, וזה לא מובן מאליו, גם זה לא ממש לא. אז נבנתה תוכנית מיוחדת של נשים בדואיות במכללת תורנים, תחת חסותו של משרד הביטחון. ובתור עתודי הוצאה אנחנו למדנו, אני כאילו למדתי במסלול וכך בעצם הפכתי למועה. זה היה בשנת תשעים ושתיים עד תשעים וחמש. אחר כך השתלבתי במערכת החינוך, מורה למדעים, בית ספר יסודי, עכשיו בקבי אני מלמדת. אחר כך אני התחלתי כאילו להתפתח עוד גם מבחינה מקצועית. למדתי תואר שני ניהול מערכות חינוך באוניברסיטת חיפה. הייתי קצת מדריכה מחוזית במחוז צפון, עבודה מאוד מאתגרת ומרתקת, אבל החיבה שלי למטבח, למה שלמדתי מאימא שלי, כנראה שזה היה גדול ממני, והחלטתי שאני יוצאת ללמוד אישור מקצועי. למדתי קורס של שמונה חודשים בחיפה, וזה היה אחד ה... תפניות והחלטות הכי יפות, ותוך כדי הלימודים אני התחלתי לחשוב באמת איך אני מביאה את נושא הבדואים. כי הרבה פעמים אנשים קצת לא, לא יודעים מי אנחנו, וקצת מגדירים אותנו אחרת. אז בניתי סיפור, וקצת חקרתי את הנושא גם, מכמה מקורות מאוניברסיטת תל אביב. וגם מקצת נתונים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כמה נתונים ואחוזים על הבדואים. ואספתי סיפורים מקומיים גם מאנשים ששמעתי מאימא שלי, מחברים שלי, אנשים מבוגרים שהם גרו בעמק, או ש- עדיין גרים בעמק, וכך בעצם פיתחתי את, ה- את הנושא של המפגש איתי. היום אני פחות עוסקת בחינוך. והרבה יותר במה שאני עושה, בקולימנה. אנחנו נגיע
0: לשם, אני רוצה להחזיר אותך, אבל השינוי שהחלטת עליו כאישה פמיניסטית, בעלך ישתחרר מהצבא. כן. וקרו דברים מאוד חריגים, ששמעתי פעם ראשונה ונשארתי עם הפה פעור. מרגישה נוח לספר לנו על זה קצת?
1: אין הרבה מה לספר, חוץ מזה שאני נפרדתי והתגרשתי מבעלי. מסיבות קצת פחות נעימות. התפנית שקיבלתי וההחלטה שקיבלתי הייתה אחת האמיצות ביותר במגזר. גם נשים התחילו לקבל אומץ וכן, להחליט החלטות מכריעות ו- ומאוד חותכות.
0: על רקע מה קיבלת את ההחלטה?
1: תקשיב, כשיש ריבוי נשים, שם זה נעצר,
0: שם זה, זה הפסיק. אוקיי, בא לך להשתחרר מהצבא והחליט שהוא רוצה לשאת אישה נוספת. ואת אמרת, עד כאן.
1: ועד כאן, כן.
0: שזה סיפור אה, חריג, אני חושב, האישה הבדואית הראשונה באזור שעושה דבר כזה. אני חושבת שאני כס...
1: הראשונה, כן, אני חושבת שאני אני לא, לא... כי לא שמעתי על אישה אחרת לפניי שהתגרשה. אנשים, יש הבדל בין אה, גרושה לפרודה, זה אפשר לתפוס איזה עט, אי, זה קצת... אה, כל, אה, כל, אחת, אה, כל אחד חושב על זה אחר. אבל לחתוך גם באופן רשמי עם, עם גירושים אמיתיים בבית דין שרעי ובית דין אזרחי, אני חושבת שאני הראשונה שמתגרשת מהסיבה הזו. יכול להיות שהיו לפניי, אני לא יודעת, אבל אני יודעת בוודאות שאחריי לפחות שלוש נשים שעשו את זה, ובעצם...
0: שאת הסברת לי שבניגוד לבית הדין הרבני אצל היהודים בבית הדין השרעי, ברגע שאישה מבקשת הפסקת נישואים, בית הדין כופה על הגבר להפסיק את הנישואים.
1: כן, הוא חייב, הוא, הוא לא חייב לתת לי את הוא יכול להיות בבית, והגט יגיע אליו הביתה בדואר אפילו. אז אין... אין אישה עגונה בדואית. אין אישה עגונה בדואית, לא, מוסלמית, כאילו, כן, אין. הדת נותנת אפשרות לאישה, להפך, זה ממש הכי קל, כאילו, הכי... טוב להיות אישה נשואה בחברה המוסלמית, שזה הכי, כאילו, נשמע הכי מוזר, אבל זה הכי, הכי אמיתי.
0: איך קיבלו את זה בכפר?
1: האמת היא שקיבלתי הרבה טלפונים מנשים, מגברים, מהמשפחה, שתמכו, עודדו, שבאו אליי הביתה, וכל מה שהייתי צריכה, כאילו... הם נתנו עידוד מאוד יפה, מאוד מכובד, משהו שאני מאוד גאה בו. הראשונים אלה היו המשפחה שלי, אחים שלי, אח שלי אמיר מזאריב, ראש המועצה, הוא הראשון עד היום, הוא גב מאוד מאוד חזק ויציב, שאני נשענת עליו, ואני מרגישה באמת הכי אה, בטוחה, בתוך המשפחה והשבט שלי.
0: במקביל, זה בנה אותך, דחף אותך ל... לצאת לבשל, להתחיל לארח, להתחיל להביא קבוצות אלייך?
1: כן, 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 כן. זה, זה נתן לי פוש כזה של, אתה יודע, כדי שגם מבחינה פיזית, נקודת הזינוק, אתה צריך לרדת קצת ואז לעלות. כאילו, אם תסתכל על חתול, אז זה סוג של רגרסיה מסוימת, אבל היא נותנת דחיפה מאוד, מאוד חזקה קדימה. אני חושבת גם שזה כמו, כמו לידה. כשתינוק נולד, בימים הראשונים שלו, הוא יורד במשקל, כי הוא מקבל מצב של הסתגלות. ואחר כך העקומה מתחילה לעלות, והמשקל מתחיל לעלות, והם מתחילים להתפתח. אז זה מה שקרה לי, אני חושבת.
0: ואז התחלת לבשל. איך הערבוב בין בישול מסורתי בדואי לבישול פלאחי, מה את מבשלת היום?
1: אני לא יודעת אם זה קשור לתרבות הבדואית. אני בעיקר אוהבת אה, לבשל אה, כל מה שקשור לבשר. נתחים, בעיקר כבש. הנה ביום שישי, מגיעה אליי משפחה ולסילבסטר, אז התפריט זה כתף טלה ממולא בעלי גפן. ויוגורט מבושל, וסיניות של קבב, אה, כפתא, בעוטף טחינה. אני אעשה עליהם אולי קצת בישול אדמה. מטפונה. זה לא מטפוני, מטפוני היא שונה, יש המושג אחר, זה זרב. מטפונה זה לטמון, זה הטמנה, שהאפר נוגע באופן ישיר, ל, נגיד, לעוף, והמטפונה זה יותר עופות, זה פחות בשרים. השיטה שאני מבשלת בה נקראת זרב, שזה כמו צינוק, הנתחים הם מוגבהים, אין מגע ישיר עם האש,
0: זה בעצם עדיין בור באדמה שלמטה יש גייכלים. כן. לתוכו מניחים ו- אל... גל, גליל ממתכת שעליו יושבים העופות, ירקות. כן. אבל גם לתחים של כבש.
1: כן, בטח, כן. כן. צוואר כבש ממולי, כן, זה שם, זה...
0: כמה זמן זה ישן באדמה עד שאת פותחת אותו?
1: המינימום זה 6 עד 7 שעות. אם אני צריכה להגיש ארוחת צהריים, אני צריכה לקום ב-5 בבוקר ולתת את הסגירה, סגירה הרמטית. כי התיאור של הכלי בישול הזה בעצם, הוא דומה לסיר לחץ. זה, זה הדימוי. כמו סיר לחץ אה, באדמה, בטבע.
0: אדמה בטבע, שהשומן נוטף על הירקות, כן. והופך נכון. את זה למקשה אחת מאוד מאוד טעימה, מאוד רכה בדרך כל.
1: נכון, נכון.
0: אבל את לקחת את הבישול הזה והבאת אותו למקום שלך. יש פה רוטב יוגורט, שאני מכור אליו, אז אני חייב לתרמוד קצת. הוא מריח מדהים, הוא צהבהב, והוא שונה מרוטב היוגורט המסורתי. ספרי לנו טיפה על מה זה יוק... רוטב יוגורט מסורתי ומה את עושה אחרת, שהופך את זה להיות יותר טעים, אם תשאל אותי.
1: אוקיי, okay. הרוטב יוגורט המסורתי הוא, הוא עשוי מיוגורט של עיזים, נטו. או אם אנחנו מוסיפים לו קצת אה, יוגורט של כבשים. אבל בטוח, בטוח שזה לא של בקר. הבקר הגיע בשלב מאוחר יותר. מה שאני פיתחתי זה שאני שלבתי גם וגם וגם. אז יש יוגורט אה, בקר, עיזים וכבשים.
0: למה לערבב שלושה סוגים של יוגורט ולבשל אותם יחדיו?
1: שמשלבים מבחינה קולינרית אה, יותר מוצרים או צורות בישול. שונות, התוצר הוא, הוא הופך לזה להרבה יותר טעים. השומן שבכבש, העיזים שהוא, יוגורט עיזים שהוא יותר נוזלי.
0: הארומה שלו הרבה יותר חזקה.
1: כן, הבקר שהוא הרבה יותר סמיך, זאת אומרת, הוא נותן גם קצת את הסמיכות.
0: הוא נותן את הגוף ליוגורט למעשה, ועם היוגורט הזה מה את עושה?
1: קודם כול זה חצי בישול, זה, כאילו זה חצי, זו חצי מנה. המנה האמיתית היא שזה מוסיפים את היוגורט, לאורז או לפריקה, כי מנת הדגל והמנה המסורתית הכי הכי מסורתית במטבח הבדואי זה אורז ועליו גושי בשר כבש ועל אלה אנחנו מוסיפים את היוגורט ואז יש לנו מנת, זו בעצם המנה שמוגשת בחתונות ואחת המנות היוקרתיות, אמנם היא פשוטה מבחינת כאילו אורז זה אורז ויוגורט זה יוגורט, וצריך לדעת, החבר'ה פה שאלו אותי, האם תתני לנו מתכון. אמרתי, אני אתן מתכון, אני לא בטוחה שאתם תצליחו לבשל. אז מתכון, זה לא להביא, להרוויב, אחת, שתיים, שלוש, וזה זה תהליך, זה, זה גם צריך לדעת מתי להרוויב. אתה יודע שביוגורט מבושל, צריך להרוויב כל הזמן, ואסור להפסיק את התנועה של הארבוב. זה לעמוד חצי שעה. ורק לערבב, 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 ואסור להפסיק את הערבוב.
0: ואז את שמה שוש ברק בפניהם, הוא מתבשל, צף, כן. וכל מי שבא אלייך מתעלף.
1: אה, כן. <laughs> כן, זו אמנה שהבן שלי, אנחנו כל שני וחמישי מבשלים שוש ברק, לפעמים גם שלישי, גם שישי, שבת, זה. הבן שלי מאוד אה, מכור לארוחה אה, הזו. אני האמת היא פחות. אני חושבת שפה נכנסים מהשורשים הבדואים שבצק וזה לא, זה משהו שנוסף, זה לא, זה לא לגמרי בדואי השושברק, אני חושבת שזה ממש לא, אבל היוגורט הוא, הוא כן בדואי.
0: את הבשר מבשלים בתוך היוגורט או שרק שופכים עליו אותו בסיום? לא,
1: מבשלים. אמא שלי למשל, היא מבשלת את הבשר עם היוגורט. היא קודם כל מכינה את הבשר והציר. ואליהם היא מוסיפה את היוגורט, ואז מתחילה לערבב עד שהמרקם הופך להיות אחיד של הבישול. אז כן, המטבח הבדואי זה... ואולי זה יישמע קצת, אבל צריכה מ- להבין... מכמה
0: שיחות על, על אירועים, על שתי קבוצות שעשינו ביחד באיפטר ברמדאן של שנה שעברה, כן. את כל הזמן מוטרדת ממה יקרה אם היהודים לא יפריע להם שיש בשר וחלב ביחד. שזה בעצם הבישול המסורתי שלכם. את ממשיכה לשאול כל קבוצה אם הם רוצים הפרדה או לא רוצים הפרדה? כן,
1: כי אני, חשוב לי גם לתת מענה לכל הלקוחות. זאת אומרת, אנשים רוצים להגיע ו... ולחוות את החוויה הבדואית. שלפעמים אפשר להפריד את החלב ואת היוגורט, זה בסדר, אבל אפשר להכניס משהו אחר שיכול לתת מענה גם לקהל ש... הוא, הוא לא הכי, נגיד, מחפש כשרות של 100%, אבל יש מינימום, שזה ערבוב של חלב ובשר. אז, אז גם שם אני רגישה, אני נותנת uh, מענה, אני מנסה, משתדלת. עכשיו, מצד שני, אני גם, יש לי שני מטבחים, יש לי מטבח, מטבח אחד שהוא, כל המוצרים שלו שם מקשרים, והמנות שאני מוציאה כשירות, ויש משגיח, ויש הכל. גם לאנשים שמחפשים כשרות, כשרות רגילה, הכי פשוטה, אני גם נותנת. אני מכבדת כל אחד ואת האורח חיים והאוכל והקולינריה שלו.
0: זה סופר. אני, בתור מי שאוכל כל מה שזז, אף שוחה, זוכרת שיחת הטלפון הראשונה, שאלת אותי, מה את רוצה שאני אכין? אמרתי לך, אני רוצה אוכל של הבית. אוכל שפחות עושים היום כי זה יותר עבודה, או כי אנשים פחות רגילים, או כי אנשים קצת מפחדים. Uh, ושאלת אותי בזהירות אם uh, תשיא לי מעיים ממולאים מבושלים ביוגורט, <laughs> אם זה יעבוד. <laughs> ועפתי על זה. זאת הייתה מנה מטורפת.
1: כן. האמת היא גם שאני לא יודעת אם סיפרתי לך או לא, עד שמצאתי מעיים כמו שאני רוצה, זה, זה... אולי עברתי איזה שניים או שלושה יישובים. כי זה גם מוצר שלא מחזיקו אותו הרבה במדעניות, במקרנים. אני חושבת שמשרד הבריאות משהו קצת מקשה בעניין. אז לרוב זה שחיטות בבית, ואנשים שומרים את המעיים האלה בצד. ויש אנשים שיש תורים שמזמינים, זאת אומרת, זו, זו אומנה שנגיד משפחה מבשלת אותה, זה, זה יכול להיות פעמיים בשנה או שלוש פעמים בשנה. זה לא תבשיל שאוכלים אותו נגיד כל שבוע או כל חודש, ממש לא. ובשביל זה צריך שיהיה נגיד אירוע משמעותי, זה, זה צריך משפחה, זה צריך אחים, זה צריך אימא, שכולם מתאספים נגיד אצלי או אצל אימא שלי, כי היום אנחנו אוכלים מעיים או קיבה או אה, חלקים פנימיים. אז גם התהליך של הניקיון לנקות את המעיים. ולעבור על זה שזה יהיה הכי נקי, עם הרבה לימון והרבה מים והרבה מלח, כי כל אלה הם בעצם מנקים, וכאילו, קצת אירוני, אני לא יודעת אם אצלכם אוכלים את מעיים נגיד, אבל אה, מלח נגיד מכשיר. זה למה גם, אם אני ככה, ניקח את זה קצת יותר רחוק, במטבח הבדואי, המוסלמי, אה, נגיד, כל מה שבים אנחנו, מותר לנו לאכול. למה מותר לאכול? כי החשיבה והתפיסה ש, אה, שהים זה, זה מים ומלח.
0: המלח מכשיר את כל בעלי החיים שבים.
1: אז כן, הכי פשוט והכי קל.
0: אה, אם דיברנו על מלח, זה מביא אותנו לעולם התבלינים. מהם התבלינים של המטבח הבדואי?
1: התבלינים זה משהו שגם נכנס במאוחר יותר למטבח הבדואי. התבלין הכי אה, מקורי ומעניין במטבח הבדואי זה האל, והוא דווקא לא נכנס לאוכל, הוא נכנס לקפה.
0: לפני שנגיע לקפה, כן יש uh, תערובת uh, שמשתמשים בה הרבה במטבח הבדואי לטיבול. כן. תערובת חמשת התבלינים. אז uh,
1: הל, זה האל, uh, זה אגוז מושכת. אגוז מושכת, למשל, זה התבלין הסופר של, ה- של האורז, למשל. Uh, יש ציפורן, יש שלפיל אנגלי. הל, אגוז מוסקת, אולי קצת קינמון, אני פחות אוהבת קינמון, ויש את הפלפל שחור, שגם הולך מצוין, כל אלה.
0: שהתערובת הזאת, זה כמו הרסל חנות, זה כמו הבערת, יש את התערובת הזאת, שהיא תערובת...
1: כן, ראסל חנות, אני לא הצלחתי לזהות מה מיוחד שם, האמת היא, אני עוד לא נגעתי, זה, יש שינוי קצת, זה לא אותו תבלין. אבל מה שכן, אצלי למשל, אני קונה את החומרי גלם ואני טוחנת הכל בבית. אז אני יודעת לשים את היחס, מה, מה כן יותר, מה פחות, מה כן מתאים למה ואיפה אני מוסיפה עוד. זאת אומרת, אם אני מכינה תערובת ויכולה להתאים לכל דבר אחר, אבל כשאני מכינה אורז, אז אני מוסיפה יותר אגוז מוסקט. אם אני מכינה מקלובה, אז אני מוסיפה יותר האל. אז פה זה העניין של איך באמת...
0: פה זה עניין של היד שלך.
1: כן, כן.
0: בוא נדבר על ליקוט. את יודעת להוציא היום קבוצות שמגיעות אלייך גם קצת לשדה? כן. ומה את עושה איתם שם?
1: קודם כול, אני לא מבטיחה מה נמצא באותו יום. זה גם עונתי. זה עונתי, לא, גם לפעמים יש אנשים שמקדימים, מלקטים את מה שהיה, וזה... לרוב אני, אני יכולה להגיד שאנחנו יוצאים ללקט לפחות אה, אה, שני סוגים מתוך שלושה סוגים אה, שאני הכי ככה אה, חושבת שיעניינו את האנשים, שזה לוף, חבזה ועולש, זה אלה שלושת הסוגי הליקוד שאנחנו הכי ככה מאפיינים. יש את הסלק בר שאני מאוד 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 אוהבת. ובעיניי הוא הכי שווה מבין כולם, שאני מלקטת, מאלה דווקא אני מכינה את הפטאייר. פטאייר זה מה שנקרא, בבדואית זה פטאייר, בפלאחית זה סמבוסק. זה המשולשים שהם ממולאים ב...
0: משולשים של בצק, ממולאים בתערובת של עשבים, <אז> עם בצל, עם תבלינים קצת. נכון.
1: אז שם אני נותנת את היד ואני אוהבת את ה...
0: מה את עושה עם הלוף כדי שהוא לא ידקור בגרון? לוף, למי שלא יודע, יש בו חומרים פעילים שאם אוכלים אותו בלי לטפל בו כמו שצריך, מרגישים כאילו אכלתם נייר זכוכית וה... כן. והכל צורב לכם את הגרון.
1: הוא, הוא שורף ממש. הלוף אה, הולך טוב עם... אני אה, לא יודעת איך קוראים לצמח בעברית. אה, יש עלים שהם חמ, חמוצים. זה כמו... כן. לא חמציצים, אבל עלים... אה, חומאה. אה, חומאה? כן. שאחרי שמבשלים את האלוף, אה, מוסיפים קצת מים כל פעם, איזה חצי כוס מים, ואז נותנים להם להתבשל, ושהמים אה, מצטמצמים, אז מוסיפים עוד חצי מים. האלוף אה, לא שוחה במים, אסור לשחות במים, זה צריך להיות כמות אה, כמו ריזוטו, שמוסיפים כל פעם קצת מים, כן. זה אותו עיקרון, ובשלב מסוים מוסיפים את ה... אה, צריך את
0: החמיצות הזאת כדי לסתור את ה...
1: היא מנטרלת את הקציצות. כי אק... זה, זה מעקצץ
0: בפה. כן,
1: כן. ואם זה לא מצליח, אז מוסיפים לימון. כאילו לימון, זה, משאירים את זה כפתרון אחרון. אבל לימון כן מנטרל איתה... את טועמת
0: לפני האורחים, שלא יבלו שמישהו נושך להם את הגרון?
1: כן, כן, כן. פה, אני בכלל לא טועמת, כי כשאני מבשלת, אני לא טועמת, אני גם לפעמים לא אוכלת. לא כי אני לא, אני פשוט לא יכולה. והרבה פעמים אני טועמת עם העיניים, אז אני כבר... איך שאני מסתכלת, אני יודעת גם איך זה טועם, איך זה, איך זה מרגיש. חוץ ממלח שאני לא יודעת להבחין. אני יכול איך...
0: להגיד שזה טעים. <laughs>
1: <laughs> <laughs> כן. ואנחנו
0: מתחילים להתקרב לסיום, ואי אפשר לסיים שיחה על מטבח בדואי בלי לדבר על הקפה. קפה יש לו חשיבות מאוד מאוד גדולה בתרבות הבדואית.
1: לא רק חשיבות, הקפה זו שפה בפני עצמה. זו שפה, זה, זה הרבה יותר מ... מללגום ולשתות ו... זו שפה שדרך הקפה אפשר ל... להביא שלום ואפשר לצאת למלחמה, ממש ככה.
0: ספרי לנו קצת יותר על הקפה הבדואי.
1: הקפה זו תרבות שהיא, בדואי נהנה מקפה, אנחנו נהנים. הקפה הוא הרבה, לפעמים אני חושבת, גם, כאילו אני חווה את זה על עצמי. מבחינתי אולי הוא יותר חשוב מאוכל, עד כדי כך. התהליך של הכלייה של הקפה. נתחיל מזה גם של הפולי קפה, הפולי קפה, להביא אותם ירוקים, להדליק את האש, זה על אש חיה שמכינים. לעשות כלייה של, של קפה, ואחר כך...
0: כלייה ישר על הלהבות.
1: כן, ואז מקבל גם טעם של עישון, של, של אש. ואז לטחון את הקפה, ואז להרתיח מים עם הקפה. ולהעביר את המים מכלי לכלי, ויש את הקפה מאתמול, לערבב אותו עם זה של היום. אני זוכרת שרציתי ללמוד את כל הטקסיות של הקפה, מאבא של בעלי, שהוא איש מאוד טוב, אני מאוד מכבדת אותו, כאילו אבא של הגרוש שלי. ושבאתי אליו יום אחד ואמרתי לו, אני קוראת לו דוד, אמרתי לו, עמי, אני רוצה ללמוד להכין קפה מר, קפה בדואי. לגבי השם, זה יכול להיות קפה מר וזה יכול להיות קפה סאדה. הבדואים לא יגידו קפה סאדה, כי אנחנו קוראים לזה קפה מר. בערבית זה גאווה מוררה. סאדה זה, 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 זה נובע כנראה מ... זה מושג שמשהו שהוא חלק, ששחור זה צבע חלק בלי, בלי קווים, בלי, בלי שום אה, צבע אחר, או הקפה של האדונים. סאדה או הסייד זה, זה האדונים. אז אם זה הקפה של האדונים, אז מי אומר האדונים? מי שמתחת לאדונים. זה בדרך כלל אנשים שעבדו שם. אבל האדונים עצמם, הם לא קוראים לזה הקפה של האדונים, הם קוראים לזה קפה מר, גאווה מורר. עכשיו, כיוון שהבדואים שפע... הם כאילו, פעם נחשבו, הם היו האדונים, אז זה, זה, זה נתפס המושג קפה מר. וכשאמרתי לעמי שאני רוצה ללמוד להכין קפה מר, הוא צחק. אמרתי לו, למה אתה צוחק? אמר לי, תקשיב, את רוצה ללמוד את זה, תוותרי על העבודה שלך, את לא תלמדי, תבואי אליי כל בוקר, את תדליקי את האש, תביאי את העצים, את תתחילי ב בבוקר, ב-12 קפה יהיה מוכן. את רק תתעסקי עם קפה. אמרתי לו, תודה רבה, אני לא צריכה. עכשיו זה באמת תהליך של להחליף מים, להוסיף קפה, לטעום, אחר כך להמשיך, עד שהוא מקבל את המרקם והטעם שהוא רוצה שזה יהיה. הטקס עצמו תמיד מתבצע במקום של הישיבה המרכזית שכל האורחים שם. לא משנים אם יש אורחים, אין אורחים, הכנת הקפה, הוא, הוא לא מתבצע בפנים, לא בחדר סגור או בחדר לא, שאנשים לא רואים מה האדם שם עושה. ועד היום יש אצלנו בתרבות הבדואית והערבית, שלמשל, אני לא יודעת אם שמת לב, שאני ח... מכינה קפה. אני מכינה קפה, אמנם כן, בפנים, בתוך הבית, אבל אני מוציאה את כל המגש עם הכלי של הקפה, אל-ג'ליה ואל-פינג'אנים, ואני מוזגת את הקפה בפני האורחים. וזה חלק מהעניין שאנחנו אף פעם לא מוזגים את הקפה בתוך הבית ומוציאים לאנשים קפה מזוג. התהליך של המזיגה תמיד מתבצע בפני האורחים, ובתור מארחת אני צריכה להיות, ללגום את הליגים הראשונה של הקפה. שזה אומר, הקפה נקי, הקפה תקין, אין שם רעל, אין כלום. אני זוכר שהייתה אצלי פעם קבוצה מגרמניה, וכששתיתי את הקפה הראשונה, עוד לא הסברתי להם מה זה אומר מבחינתי. אני קודם כל שתיתי, נתתי להם לשתות, ואז הסברתי להם. ואז הם אמרו לי, אה... Ah, אנחנו חשבנו שאת כאילו סוג של חוצפנית, לא חוצפנית במובן, כאילו איזו מין מארחת שהיא שותה עוד לפני האורחים. אז הסברת להם מה זה אומר, וזה היה באמת משהו שככה למדו אותו. צריך
0: להסביר לפני האוכל והשתייה.
1: זה הופך החוויה
0: להיות הרבה יותר כיפית.
1: לא, אז זה היה הרבה יותר, כי... הם, הם היו עמומים, מה היא עושה? היא שותה לפנינו. אז עשיתי את זה ואחר כך הסברתי. לדעתי, הפתעתי אותם עם ההסבר שלי, אז כן.
0: וחדש, חדש, חדש, פתחת גם שני אוהלים, צמוד לבית. כן. אוהלי רוח. <laughs>
1: כן. שני אוהלים. בתקופת הקורונה הייתה כאילו תקופה שהייתי צריכה להמציא את עצמי מחדש. החלטתי שאני הולכת לכיוון של לינה. כי הרבה אנשים שבאים אליי שואלים אותי איפה אפשר לישון, והאמת היא שעשיתי קצת בדיקה אצלנו ביישוב, אין מקומות לינה. ואז הרמתי את הכפפה ואמרתי, אוקיי, אני הראשונה שתעשה את זה, אבל תוך... חשוב לי מאוד לשמור באמת על המקומיות ועל השורשים. אז אמרתי, אוקיי, אני אעשה את זה בסגנון אוהל. אבל אני לא יכולה לבנות אוהל כמו פעם, שבלהביא אבנים וקצת שיחים ו... ולשים את המזרורים שמים. לא, אני לא אעשה את זה. אני עשיתי אוהלים מפוארים, משודרגים. עם מיטה קצת נמוכה, אנשים אה, 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 בכל... על
0: הדק, מול הנוף, ליד המטבח שתוכלי לפנק אותם, לבשל להם ולספר להם סיפורים, למזוג להם כן. קפה.
1: אני שילבתי שם גם אלמנטים של צבעים בדואים. הצבעים הבדואים הם אה, מתבטאים בצבעים של אדום, לבן ושחור. אז הנראות וכל הסגנון הוא באמת נותן השראה ואותנטיות ו- ו- ומקומיות של החברה הבדואית. השתדלתי עד כמה שיותר באמת לשמור על-, על קו מסוים, וניסיתי, בכל דבר שעשיתי יש סיפור, זאת אומרת לצבעים יש סיפור, שזה סיפור הבדואים. למיטה עצמה שהיא קצת הגבה, אבל מיטה אחת גדולה. ארוכה וממש רחבה, שבמיטה אחת יכולים להיכנס שמונה עד עשרה אנשים, וזה מיועד למשפחות עם ילדים. אין שם טלוויזיה, אבל יש שם קצת קלפים, קצת טאקי, קצת שש בש, שזמן איכות, זמן משפחתי. הענת <אנת> שלא צריך שום דבר,
0: צריך להסתכל על הנוף, לאכול ולהיות מבסוטים מהחיים.
1: כן, לפעמים, אתה יודע, גם משפחות רוצות uh, להתעסק עם, uh, עם יותר זמן איכות uh, משפחתי. כמובן שיש, הכל זה מתחם חדש עם מקלחות, שירותים. המקלחות והשירותים הם כאילו במתחם ליד, אבל הם נגישים, הכל... במתחם
0: ליד במרחק של חמישה מטר, זה לא, לא צריך לעבור כן. הרים וגבעות.
1: <laughs> כן, כן, נכון. איך אק...
0: אפשר להשיג אותך? נשים קישור למטה עם מספר טלפון, תוכלו לראות או לשאול אותי, או לכתוב ג'לילה, אירוח כפרי בגוגל, ולהגיע. אני גם יכול לספר שיש לג'לילה ולי מזימה לקחת את מי שירצה באביב, אחרי שמזג האוויר ישתפר והיום יתארך למקום יפהפה בטבע, לחפור קצת בורות באדמה, לקבור קו... קצת כבשים ותרנגולות ולבשל. וואי וואי. ולהביא את האח שלך שהוא היה גשש בצבא, כן. לספר לנו קצת סיפורי גששות. נכון. והתמצאות בטבע, ולעשות משהו אחר, כמו שגם את וגם אני אוהבים לעשות.
1: נכון, אני חושבת שאנחנו תפסנו אחת הנקודות הכי יפות בארץ, ושם נעשה את האירוע הזה. הוא יהיה מאוד מאוד אה, מיוחד. הדברים שאנחנו מתכננים, כמובן, זה יהיה משהו, חוויה של אולי אה, פעם בחיים, וננסה לעשות את זה עוד. אני אה... לא מפחדת
0: להרים ציפיות, <laughs> אני אוהב את זה.
1: <laughs> כן. לגבי המקום שלי, אפשר למצוא אותי בגוגל, יש לי אתר אינטרנט בגלילה האוס, או גלילה אירוח בדואי, או בטלפון, אז גם, כל...
0: מה לאחל לך? אה...
1: בהצלחה.
0: אז אני מאחל לך המון בהצלחה. היה כיף גדול לארח אותך. תודה רבה. אני רוצה לסיים בזה שאם עוד לא הצטרפתם לקהילה של קולינריה מקומית בפייסבוק, זה הזמן, שם גם רואים את האירועים שלי ושל ג'לילה ביחד לחוד ועוד הרבה דברים מאוד מעניינים. המון תודה לג'לילה, ואני בא לאכול.
1: תודה רבה. בכיף, בתיאבון שיהיה.
0: תודה שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט קולינריה מקומית. אני מקווה שגם היה לכם כיף וגם קיבלתם ערך ולמדתם דברים חדשים. אם אתם אוהבים קולינריה ונהניתם, אתם מוזמנים להירשם למעקב. אם יש לכם מה להגיד, לספר, אורחים שאתם חושבים שכדאי לראיין לפודקאסט, אתם מוזמנים ליצור קשר דרך קהילת הפייסבוק של קולינריה מקומית, להשאיר לי הודעה פרטית או דרך האתר פודשופ, ואני אשמח להגיב, לארח ולשמח את כולנו.